0: 好，诊断要再重讲一次。好，反正就是、嗯、我们还在习惯要怎么样开始进来，所以就决定讲一下这周发生的事情。嗯、呃，这周如果回想工作上面发生的事情，会觉得其实非常非常的忙碌，因为就有很多大事正要发生。对，然后我我觉得反而是在这种工作很忙碌的时候。其实会很渴望在生活中有出现更多有趣的事情，对，所以我觉得一路到礼拜日，然后我们约了时间来做录音，所以对我而言是非常愉快的。所以就很想分享，我刚刚从家里坐计程车来这边，然后计程车司机就停在这附近，不能透露在哪，以免大家寻线而来的一个,<笑>一,个一个钓鱼烧的一个一个。那个小甜点点，然后就觉得心情非常愉快，嗯、因为刚下过雨，然后太阳就会有一点点洒在那个，就是会有点太阳雨的那种感觉，然后有一瞬间觉得错觉自己很像在旅行，对，然后觉得是我这周蛮愉快的一件事情，对，然后就跟大家分享，所以心情不好的时候，请去帮自己买一点好吃的东西、哦、嗯。
1: 这是 Audrey 很常用的方式，就是心情好像有有一点点需要被抬起来的时候，就去买个甜点这样子。没错，然后强迫大家跟我一起吃。我们刚刚才<笑>问大家要不要吃，对我们刚刚四个人一人吃完一个鲷鱼烧，然后玩了一个游戏是，是呃，你是先从鲷鱼烧的头，还是鲷鱼烧的尾巴，还是鲷鱼烧的任何一部分开始吃？因为这个，反正根据那个店里面的，他有一个心理。怎么讲？心理测验可以解说，<對>就是说你你是什么样的人格这样子
0: 。对，所以大家可以想象，假装你跟我们一样，刚刚吃了一个鲷鱼烧，嗯、然后你手上热热的鲷鱼烧，你可以想象你会先从尾巴开始吃，头开始吃，气开始吃，肚子开始吃，然后可以跟我们分享你的答案，然后我们就会分享给你是什么样的个性。<笑>我留言给我们私讯给
1: 你，你的那个 personality type 这样子好。那嗯，我这一周在做什么？我这一周其实花了很多时间在除了休息之外，我看那个什么，我我看了第二次的《奥本海默》，然后然后也把《Picky Blinders》就是《奥本海默》里面那个演员西尼墨·莫菲他演的另外一个电视剧是 BBC 的电视剧，一共有六集，然后把它看完，我就非常、啊、看我看完了。<笑>完了，第五集、第六集刚看完。对，我我速度很快的把它看完了，因为我非常非常。就非常非常喜欢他，我觉得他是一个，嗯，他是一个很表情跟层次还有那个复杂度很高的一个演员。嗯、然后同时之间，他的啊，你知道我现在就是一个迷妹，我就非常喜欢他，他就对我就跟大家分享一下，我觉得他脸脸的一个特征，就是我发现我喜欢的呃类型里面都是有阴柔的气息，也有很阳刚的气息。他的脸的上半部非常漂亮。他的眼睛非常的，的、哦、眼睛是水蓝色，是水蓝色的。然后睫毛很长，然后那个眼睛，他先前也有演过一个电影叫做《冥王星早餐》。然后《冥王星早餐》，如果大家有机会可以去看的话呢，他就是在讲一个呃 drag， 就是呃变喜欢变装成为女生的一个男生。然后他要他要从他的家乡到伦敦去找他的妈妈，又好像就是一个孤儿弃儿这样子，或是一个，所以他就是也很适合演上这样的角色。然后在《p i c k y b l i n d e r 里面，他又演那种非常。就是超级阳刚的角色，因为他的下半部，他脸下半部非常的那个线条，那个那个下巴线是很多国外就是很多男生想要有的有的那种下巴线，然后就是他的整个脸是很冲突的组合，然后先前其实都看他大多数，天哪、啊，我现在是迷妹，我就开始讲，就他看他大多数都是在演。比较反派的角色，然后直到他最近开始演那 Picky Blinder》，然后演奥本海默，因为他先前都演那种比较复杂角色，所以才有办法把这些东西我觉得撑的很撑的撑得起来。然后我觉得就是我最近就深陷在他的魅力之中。然后他最近讲了一句话，我不是最近他，我看到他的受访讲了一句话，我很喜欢。他在讲说，他是一个非常呃，基本上不太受访，然后也很难。媒体也不太会去拍他私生活的人，因为他说他很不喜欢成名这件事情。他想要，他觉得成名就是 fame 是一种通勤的概念，他是 famous like commuting， 他是帮助你去到你想去的目的地，帮助你去演你想要演的那个角色，帮助你去参与你想要参与的作品跟制作。然后我就觉得哇，我从来没有听过人家这样讲，就是成名这件事情，然后我觉得非常非常的有趣。然后我同时又发现了另外一些我很喜欢的一些演员，他们好像都有这种概念。反正我最近就是曾深陷在悉
0: 尼墨菲的世界里面，跟大家分享。好
2: ，我我要补一个<笑>
0: Kilian Murphy， 他的一个，因为我之前也是<笑>也是他迷妹，因为也是看了 o b e n h a m m e r 嗯，嗯然后。我也是找他的访谈，嗯、然后他有一个访谈中的内容我也很喜欢，嗯、他就说，因为他们家应该是 Irish 吧，对对对对对，那他就说，就是他们因为演戏啊，或者是各种关系，他们就搬到伦敦。嗯、然后有一天听他小孩讲话，他就发现说，完全像是一个伦敦人的、哦、那种 British London accent， 嗯嗯、哦，他就觉得不行，然后他就决定要把全家搬回去 Irish。我觉得很哦，超喜欢。嗯、然后我觉得就是就是非常能表达他是一个什么样的人，就跟你刚刚那个。故事是一样
1: 的沒，没错没错。而且我讲到奇尼莫菲，其实有一个原因跟我们等一下要聊主题有点像，我先稍微透露一下，<透>就是他，呃，他是爱尔兰人嘛，然后他是都柏林出生，然后后来因为演戏的关系，他呃越来越多作品，他就后来搬到伦敦了。可是到了差不多三十几岁快，他快要到四十岁的时候，他就突然在想说，他想要搬回去他的家乡。然后他以前在爱尔兰，在都柏林的时候，他都觉得那种三十几岁快要接近尾声、四十岁的人搬回去家乡的人，他们觉得他们活得很倒退。就是你怎么会想要从大都市、世界、世界大都会去搬回一个，嗯、呃，就你原来所在的地方？然后他说，后来他就理解那个是什么东西，然后那对他们来讲，不是一个，不是一个倒退，而是是一种前进。然后他也觉得，在都市里面，三十几岁、二十几岁、三十几岁，他想要追求一些刺激，好像都已经差不多了，所以他选择回去。这也跟我们今天等一下要聊的主题又有一点像。好，那接下来就请唯一来分享你最近<笑>在干嘛，你在想什
2: 么。好，这个礼拜你沉迷于 Killian Murphy， 然后我就是一直在看所有的呃人体工学椅的各种评测。哦、对，这起源于来自于我这几个礼拜，因为就可以不进公司之后，我基本上都常常在家，因为比较方便。然后家里的椅子就是平常那种木头的椅子，就它也没有什么扶手啊，就是很一般的椅子。然后虽然说家里的桌子是那种可以升降的，可是你知道两个人如果都要在同一个桌子上面工作，大家喜欢的高度都不太一样，然后就变成说长期的在电脑面前很久，我就觉得啊这两个礼拜我的觉得我的肩颈整个被 destroy， 就是真的是超级酸痛。然后原本要预约一个整复嘛，就某一天就突然下了超大的暴雨，嗯、然后就整复师就说那就取消取消到。九月才能够重新看，所以我就肩膀的问题就是一直没有被解决，就非常的疼痛，然后我就受不了，我就 reach out 我一个朋友，他刚好就是在家具店工作，然后就是看了几款自己想了很久的电脑椅，然后就决定去试做。试做之后就是思考了很久很久，因为价钱也不便宜，然后就后来想说、啊、算了没关系，就为了身体的健康就算了，就是买下去。然后买完之后呢，呃，就让人很期待他送来、啊。他现在还没有送来，可是就是花了很多时间在看国外的评测、国内的评测啊。然后你知道买完一些一个重大物件之后，有时候就会有那种 buy e r remorse， 你就会想说啊，会不会其实买 A 款比较好，嗯嗯、B 款可能没有那么适合我？然后就一直在这个 debate 当中，就是徘徊啊，还就是有点睡不着这样子。没有，就是已经过了。哦对对对对对，然后反正我觉得我这个礼拜的关键词就是找帮自己找到一把好的呃工作椅这样子，然后这个任务完成之后，我就觉得啊心里卸下个重担，因为我觉得我其实想了很久，但我终于去实践了，没关系没关系，那种那种投资就是值得，<笑>对，之后再跟大家分享<笑>好不好做？好、哦，<笑>谢谢
0: 我，没有，因为他他想要买那一张人体供学椅子。很久了，所以我们可不可以介绍一下具体来说，人体工学的椅子可以创造什么差异，或者是它可以避免什么事
2: 情？其实我一直以来都没有做过什么很震惊的椅子。以前在公司的时候，就是公司配的那种电脑椅嘛，你也不觉得就是它做起来怎么样。那我觉得比较有差别的是，就是你回到家之后，一个椅子在你工作的时候有没有扶手，其实我后来觉得蛮重要的。因为就是有扶手支撑你的时候，你的肩膀其实就是会相对的，就是比较舒缓。然后就有时候你肩颈的酸痛是因为你手没有支撑。然后反正挑了很久之后，因为我本来就是也是觉得说，哎、啊，一个好的东西如果它比较贵，但没关系，我可以用很久，我就愿意去投资。所以我看的就是会想要看一些啊、呃、自己比较喜欢的牌子啊，这样子就得可以留下来的。然后那个的话，就是我觉得它的背非常的服帖。然后就是让我就是感觉背有很好的支撑，啊，还有一些机关啊，是我蛮喜欢的。然后坐起来就真的很舒服，就让我觉得说，哎，除了工作之外，偶尔看看 YouTube 也可以，就是有这种很舒服的享受的椅子，就是啊，很值得，很值得。但它的就是人体工学在哪里？它没办法矫正你的姿势，因为姿势你还是要自己坐正。但我觉得它是可以去帮你辅助，就比比你坐在一个可能木头的椅子，就是你可以让驼背啊或什么的。人体工学椅，它可能相对给你的支撑还是比较多
0: 。嗯，刚送到的时候我们都可以来
1: 试。好，其实我觉得我们刚刚讲的话题就整个围绕在我们今天的主题上面。我们今天的主题要聊的是三十岁的体会。然后 Audrey 有给他下了一个标题，<笑>唱一下这个标题。哦、oh, ，<笑>眼泪，眼泪都是我的体会。对，反正总而言之，<笑><笑>对，没关系，<多>你不用写进去。<笑>总而言之呢，就大家可以听到，就是在有三十岁在搬家的伙伴，然后也就是有在在城市里面换一个住的地方，然后也有人是呃工作上，对对对，有人换个椅子，哎<笑>、欸，换个椅子为什么很重要？因为其实三十三十岁之前，好，我不能这样子贴标签，但是确实，我就二十几岁的时候，你真的没有那么在意自己的舒适程度
0: ，对，也不会这么在乎健康
1: ，对对，對然后你就不会。肩颈酸痛可能没有那么早
0: 发生，或是觉得说即使发生了，也可能呃，反正就去按摩一下，对之类的
2: ，不不会想要找长期的解决方法啦。對,对对，就觉得说
0: 哪里痛哪里解决
2: 。因为那个痛是从肩膀直接延伸到就是头脑，就觉得头也在痛，然后也睡也睡不好，我就觉得哇，这问题很大。对，對所
1: 以就是而且三十岁也存够了一定的钱，可以花。花一点钱去买比较好的椅子，嗯、然后也有三十岁，现在正在工作上冲刺，然后最近有一些 project 在进行中，对对对，然后但同时之间在生活里面也有一些自己的小确幸，然后也有三十岁仍然在咳咳追剧，然后当迷妹，<笑>当迷妹，我觉得非常的快乐的我这样子。那今天我们就会来聊聊三十岁自己的变化，嗯，觉得大家觉得自己三十岁有什么变化？你觉得小时候的想象实现了吗？
3: 我先吗？对啊，哦，麦克风都递到那耶！ <Yeah. S 2> <笑>啊、我我小时候没有想过活到三十岁之后的样子，印象比较深刻的是国中的时候有一个呃家族的朋友，然后他是一个阿姨，他他那时候二十七二十八岁吧，然后我才国中一年级，然后我那时候就觉得说哇，这个年纪是我永远无法抵达的、嗯、长辈的年纪。然后也会想说，如果我变到他那个岁数的时候，他已经几岁，那就不会再想下去，因为觉得说三十岁以后等于是一个呃未被想象开发过的的的阶段。所以，如果如果是回答说我小时候有没有想过三十岁之后，我觉得他是一个我应该已经死掉的年纪。对，欸、你们有一点点像。我上次也是讲、啊，是吗？对对对。你有偷我的台词吗？就是在听的时候。
0: 我那那我就,那就接接我我们就当做一组一起来讲好了，<对>因为我上上一次因为我们的试播集其实有同一个题目嘛，然后我那时候就讲说，我以前不觉得，我以前也没有想过三十岁，然后那时候我还记得我很小的时候，我我好像忘记跟我妈在讨论什么，我妈还跟我说她人生这辈子只要活到三十五岁，所以我一直觉得三十几岁就是人生的终点。嗯，<音>对，然后我也不会觉得说需要去想象三十几岁之后会是什么样子，然后那时候也不觉得自己身边有人三十几岁。嗯，所以我会觉得，对于三十几岁的想象是非常非常空白的。然后直到可能二十几岁啊，进入职场啊，然后开始听到很多人会谈说对三十岁的恐惧，嗯，然后还有二十九岁那个你好像即将要跨越什么的那个坎的那种集体的焦虑，然后集体的未知，然后不知道跨过去之后会面对什么样的事件，然后好像在一个瞬间就过去了，嗯，对，所以嗯。如果真的要讲的话，其实我会觉得三十岁是比想象中更好很多的，嗯，对。然后，嗯，会觉得三十岁的时候自己有有,有能力，然后也有充足的养分，可以重新去回答二十几岁自己没能回答的问题。例如说，比方说，我现在在哪里？什麼这种很抽象的问题，就是说，哎、欸，我现在在人生的什么阶段？然后跟呃，我我喜欢什么样的生活？然后是真的可以感觉到，可以回答出一个接近自己的答案，而不是别人期待我要回答的东西。对，就是我会觉得这件事情的清澈跟干净的程度，相较二十几岁的模糊，是有一个很大的很大的变化的。而且好像一直讲话会一直有一个爆音音，可是我没有办法控制
1: 。是不是要套那个遮
0: 风罩这样子吗？要吗？没有办法，没有办法调到一个没有爆音的声音。好，我
3: 就想说，其实其实我觉得没有
0: 关系，只是我怕我我有关系。我有关系。是你一直在回头，影响影响我投入我自己。对对对，我有关系。有点影响我情绪。我觉得你就是有换那一支。好了，我们再试试看，这样哎，我哎，我觉得这样好一点哎。好，那真的是你还是不能太烦。好
1: ，嗯。嗯，三十岁更清澈，
0: 对，就是真的会觉得比较清澈，嗯、然后会觉得，哎、欸，好像自己更有资源或更有资格去拒绝自己根本不想要做的事，嗯，对，然后会可以觉得拒绝去一些也。也不感兴趣的聚会，嗯，嗯然后会觉得其实自己并没有因此错过什么。我我觉得二十几岁的时候，我我自己会有个心情是，如果我没有参与什么事情，我就错过了什么，嗯，然后会觉得时间非常线性往前，所以我必须在当下拥有非常多的东西，我才不会失去什么。嗯、可是我觉得那个逻辑到三十几岁之后，有一点有一点不一样。其实我我我就觉得说，我以前嗯、呃、会一直觉得我必须要拥有非常多的东西。然后我要买最新的什么？然后有新的蜡烛出来，我就要去买。你现在没有这样了、哦？我我现在我现在跟以前比起来好非常的多。<笑><好>我觉得可能跟别人比，可能还是多的，<笑>但就引你自己跟自己的尺度去做比较。嗯、我有一天真的突然觉得说，哎、欸，其实我拥有的东西非常多哎、欸。嗯、然后我就开始觉得说，我真的没有需要拥有这么多的衣服。<笑>对，嗯、就是我觉得那真的是我二十几岁不会有的感觉。我二十几岁的时候，每次买衣服，我都觉得我。我的衣服是很少的，嗯，然后我都觉得我拥有东西不够，嗯，无论是钱、时间、朋友，要参加聚会，要累积的能力，我就觉得说一直活在一种很深很深的匮乏里头，哦、所以才必须一直不停地去拥有。然后三十几岁的某一刻就觉得，嗯,嗯，也感谢二十几岁的努力啦，所以我觉得三十几岁其实会看到自己拥有的东西是其实是许多的，嗯、然后我也会去想说。我我我接下来想要拥有的东西，可能不是这么物质的事情，嗯嗯嗯可能是像现在这样跟朋友一起经历的时光。嗯嗯嗯我觉得那那个好像可以存放在心里更深的地方。嗯嗯,嗯,嗯，大概是这样。哎、啊，我觉得我很很认同跟 On Top 刚才 Audrey 讲的
1: 其中一个部分是，嗯、呃，三十岁之后，嗯，会想要把时间跟心力放在更自己更更更,更珍重的地方，或是。来获得快乐的来源跟过去很不一样。可能过去很多时候会是，嗯、呃，我我我有印象很深刻，我大概二十八、二十九岁的时候，就是要即将跨跨三十岁这个坎。然后那时候，因为三十岁焦虑其实是强的，所以我把每一天都过得像是生生命中最后一天。一天真的，我觉得很夸张。就是我现在想起来，我一个礼拜当时我可能会排，嗯、呃，我可能会有至一一个周末可能至少会有五六场的聚会。嗯，然后当然每一次都很开心，然后每一天我也都是用尽全力。上完班之后，然后下晚上也是，因为我那时候呃跟室友们一起住，然后一起聊天，然后吃饭，然后晚上也是，就是我觉得整个安排都是满满的，是一种狂欢的感觉，好像好像是好像它是年末，好像是一个十二月，当你要跨到新年之前，那个十二月的三十一号的晚上，或是二十十二月二十五号圣诞节的那晚上晚上晚上。会有一种我也要尽情的去 party， 或者我要尽情的去享受这一刻，我要把这个炸到干的那种感觉。可是到了三十岁之后，我觉得当然也不是一个瞬间，就是二十九到三十岁那个生日蜡烛吹熄，然后就发现说，哎，就是不过就是 just another day， 就只是另外一天那样的感觉。然后我记得我二十九岁的时候，我的那个焦虑是算是强的。然后我有一次我跟我的家人提到这件事情，然后我的家人跟我讲。因为家人，就我的我的爸妈啦，就通常我会我们会预设说自己年长上一个世代的人，对于这种事情，他会更他会更紧绷。那那时候我就就记得我跟我家人分享到我这个焦虑，然后那时候我的家人就跟我说，哦，我爸就跟我说，他就说你想这个干嘛？他就说你那三年级不过就是只是一个数字而已。然后我就心里想说，如果连我爸都这样子讲，如果他都他都觉得应该要这样去想，我干嘛要？这样子紧紧抓着这个事情不放，然后后来我就发现，对他真的就只是个过，这是个数字。三十岁之后还有三十一、三十一、三十、二三十、三，根本就其实根本就没有什么，没有什么很大的差异。但是这过程里面，确实在可能也因为能够消消耗的精力没有那么多了，就会变成你越来越珍惜呃某一些关系，或者是比较有品质的一些互动。呃，我们先前我好像因为要做一个访谈，反正就是。找到一个大家都好像都还蛮知道的一个颜状，好像是一个。不知道哪一个大学，类似像哈佛还是什么之类，不确定这个，我们这可能要再查一下。但我觉得印象中，就是有一个研究，他就会讲到他调查了，好像战后一直到活到就是差不歲歲就差不多九十岁、一百岁，就是差不多横跨一百年的那个维度，就是说怎么样的人生是他们在最后觉得最最满足跟最快乐的。然后这个东西非常的 c l i c h 可是我觉得我我三十岁在听的时候，我体会不一样。他就说，不是那些获得最多钱的人，也不是那些有最有呃，名的人最有成功的人，就是其实是那一些他在生活里面他有很好的爱，他有很好的关系，他有很好的支持网的那一些人，就其实是人是这样子的动物，就是,是是很需要这一个的。然后我也是到三十几岁，我才真的体会到这件事，因为虽然我刚跟 Audrey 讲说很能很能认同，但我觉得我二十几岁没有像你那个时候那么有那个匮乏的焦虑感。我其实没有没有觉得说很多聚会想要去参加，当然我是去去参加，可是我并不是因为就是有一个很匮乏的感觉，是因为在在一个狂欢的状态里面。但是我二十八岁之前，我基本上就不太社交的，我不太出去跟人家、啊、互动，就是我也没有很喜欢交新的朋友什么的。然后我一直觉得我可以这样下去，我觉得我人生就可以一直自己一个人跟着我自己的伴侣，就这样一直下去。可是到了后来，我才慢慢发现，说人真的是群体的动物。就再孤僻，如当时的那个状态，我也觉得后面建立出更多支持网的，我是比那个时候的我还要快乐很多、跟安全更很多、跟安心很多的。所以这我觉得这影响还蛮大的。就包括我接下来就是要做哪些选择跟选项，我都会考虑这个进去。就是我我我所在的地方，我所做的选择是不是？也有这样的一个知识网跟安全感，这样子，嗯，这个是我觉得我二十几岁到三十几岁的一个一个变化
2: 。那唯一你有没有什么？你觉得
1: 你觉得进入到三十岁的变化
2: ？那、欸、你没有讲到，就是你小时候对你三十岁的幻想，就是有没有不一样？被挑战了。<笑>我觉得我小时候对我三
1: 十岁的幻想就是非常的成功，嗯、呃，就是是非常非常典型的，很很成功的一个。样子就是可能在一个大公司，然后做一个你知道高级主管，或者做一个老板，然后嗯，或者是对我小时候想象的我的人生就是真的是非常直线线性的。我还记得有一次我坐在汽车的后座，然后我爸妈在开车，他们就问我说：“你想象你以后要做什么？”然后我那时候还很想然才才国小还国中，他我就说：“那我就是我接下来就是要念北一女啊，然后我要念台大啊，然后我要当总
0: 统。”<笑>我的我的志愿是当总统哦、喔，<對>真的哇，我很夸张、嗯。我有点想不起来我志愿是写什么、欸，你有记得吗？
3: 嗯，我小时候是写书，我想当博士
0: 哦，学术上的学术的类型。对，我不太记得，我觉得我应该是乱写。<笑>对，没有这种远大抱负。<笑>可是我觉得正常的人也不会讲说自己想要当总。<笑>对，我真是說你。然想起来非常好笑。对你，你应该是跟爸妈讲你没有写在作文,文里，我没有写在作文里。写在作文里感觉会被老师标<對>个星星关关注。哎，这个
1: 小孩是怎么回事？那么都狂妄跟那个自负，这样。但是我就记得我那时候坐在后座，我就是很顺的这样讲出来，然后是直到我爸妈在笑，我才觉得说，哦，所以这个是,、啊啊、是一个国家只有一个总统吗？为什么这是很夸张的想法？我是他们笑的时候我才发现的。这样，也许就是在那个笑声之中，我就修正了我的智商，<笑>不然搞不好我在
2: 就总统就是候选人呢、欸，有可能。<笑>对啊，总而言之，回答你的问题。我觉得我小时候对三十岁的幻想，就是其实也是很物质的，我会觉得我会拥有 x y z 这些呃想要拥有的东西，比如说房子啊、车子啊。但是我对于就是一些关系的想象，或是比如说。啊、呃，感情或什么的是，是就是毫无，就是完全是空白的。我没有特别去想那些，在我很小的时候都是很物质的想象这样子。然后，实际从二十岁连接到三十岁的时候，其实我也没有觉得二十九跨到三十的时候，生活或是心理的想法有有任何的改变。因为我觉得我的生活一直都是相对属于比较安静的。我就是在二十五岁以后交的朋友，嗯，理论上我觉得说跟我都是相对比较接近的，因为一直以来我在求学阶段，我都不是拥有大群朋友的那种人，在一个班上，我可能就是跟两三个好友比较接近，那那两三个好友就是我一个很安心的群体，我也不觉得我需要再扩及去认识更多的人，当然也会有想要认识的人，但是有没有机会认识，或是有没有需要一定要去？啊、uh, ，reach out 当朋友就没有那么在意，这样子，就那两三个人就可以提供我很多的娱乐休闲，这样子。所以其实差不多从国中、高中、大学、研究所一直以来都是这样。那比较有转变的是后来研究所毕业之后回到台湾。那我之前交的朋友的圈子就等于说断了联系，我们就不在同一个地方嘛。那那时候回台湾的时候，确实会觉得说，嗯。身边没有一个很好的 support group， 就是我，我会觉得说，我就是现在此刻，我就是没有朋友，对，所以我是觉得，我说二十五岁到三十岁这段时间，我觉得我在一直在心里面的状态是，我觉得我没有朋友，因为我没有办法再 reach out， <笑>我们都是你的朋友，对我没有办法再 reach out， 我之前学生时代认识的朋友，然后我真的觉得不错的朋友又不在身边的那种感，觉，对的那种感觉。对，所以二十，然后我也有看到你说的那个研究，那研究是我在美国一个很好的朋友，他那时候也传给我的，然后我们就是看着那看完那个 TED Talk 之后，就是也是觉得啊，心有戚戚焉，就觉得说人会不会能够快乐、感到知足，确实都是有这些 connection 堆叠起来的，然后也会觉得说、啊，我好想要有朋友，好想要很好的关系哦，这样子。对对对，那是到这一两年、两三年。我觉得自己可能也比较习惯这样的状态，然后也在生活中固定有一群比较可以聊聊天的朋友，比如说像现在这个 setting 这样子，我就觉得说哦，心里会比较安定，然后不会在心理上面觉得那么贫繁，或是觉得说啊，很很孤单那种感觉。这大概是比较是二十岁到三十岁转接的过程中比较比较阵痛的地方，但其实。其他的并没有觉得三十岁，比如说跳过这個坎，有很大的心态上的转变或是想法的改变，对，好像有点就是脱离方向了，但是大概就是这样总结我自己的二十岁转接到三十岁的历程。
1: 那你刚刚有讲你小时候想象的三十岁是互相挑战，然后我刚刚讲啊，我刚刚想
2: 象我想象想象中以后三十岁就是要很 material 的，對,对啊，<好>我有小时候看到车子那种什么跑车，我就会跟我家人说，欸、我以后也要买那个，然后我以后会有什么什么什么的，嗯、对，但我小时候的志愿我非常印象，我写出来的是说我小时候想要开农场，因为我小时候很喜欢动物，然后很喜欢马，哦、然后非常喜欢。马狗啊什么的，所以我就一想象我自己是有一个这样子的农场。但我当时想想不太可能，对。但我就觉得啊，小时候有这样子的憧憬，还是觉得，对，在我心里面，就是有些动物还是很特别的，对。我刚我刚有想想起来我小时候的
0: 志愿，嗯、哦，是就是就是因为那时候大概是小学的时候写这个我的志向，然后因为那时候我非常迷金庸，嗯、所以我记得我有一次就是写了那个答案，我记得我还被骂，我就写说我希望我<么>我我希望我可以成为一个女侠。哦<笑><笑>很不错啊，<笑>有一个女侠，一个总统，一个开
1: 农场，然後,然后这个一个博
0: 士，感觉<對 S 1> <笑>是一个很不错组合。我记得那时候老师就跟我说，现在世界上并没有女侠这种职业，对，所以这是一个很不切实际的想象。嗯，对，然后就这样。可是女侠她可以不是一种职业，她也可以是任何一种精神啊。我可以用女侠精神做任何事情，对对对，可以用女侠精神开农场。
3: 那如果是你们现在要回去小时候写三十岁的志愿，会写什么？现在回到小时候，就像是一个呃、uh, ，time machine， 然后回去。你有想法嗎？拿拿我我，感觉你是小学的心情,的心情是,是我没有想法。我想法应该还是会写一样的吧。就是我那时候哦，为什么会写博士？是因为那时候看柯南有那个。阿力博士，对，然后觉得觉得很多，还有飞天小女警不是有那个什么，哎呃 ，X 博士，然后就是在卡通世界里面，博士都是一个很了解世界，可以做很多实验的人，所以那时候在学，想要当博士
1: 。哦，阿力博士一定没有办没有办法想象，他启发了一个想要当博士。你刚刚讲博
0: 士的时候，脑中完全没有出现阿力博士，对，太可爱了吧？我觉得大家小时候人都。对,对对对，德克士的实验室
1: 、哦、这种、嗯，不知道大家听不听得懂我们在讲天哪，那已经是原国的卡
0: 通了。<笑>我们会附上照片<笑>让大家可以想象。<笑><對
1: S 1> <笑>好，我我想要问一个，就是，嗯，大家有没有就是觉得这是三十几岁的烦恼？就是我正在的三十几岁的烦恼。就是好，这个是上一次没有问的，但我觉得我想要请大家来聊一聊这一个。
2: 感觉他要说健康，对，比较直观的就是真的是身体，啊、身体的健康，嗯、对，就是这些酸痛跟疲劳，在三十岁之后，嗯、他们就是会出现呢。就是我没有想象过，比如说我在想象三十岁的时候，我没有想象到疾病疼痛，但在三十岁的时候，<笑>他这样出现，我就觉得哇，真的是二十几岁不曾有的感受哎。然后一个晚上失眠会需要三天来复原，就觉得哇，怎么怎么会这样？
1: 来三十岁的烦恼们，我们刚刚讲了三十岁的好
3: 。我也是呃各种疾病或是比较容易耗能，嗯、然后比如说之前运动可能就是去爬个山啊，或者去呃做个打篮球都不会觉得又怎么样，嗯、都可以隔天继续再做下一个运动。然后最近是比如说我去走那个台北大众走，然后也去攀岩。那之后就花了三天的时间要修复，啊、然后也要用那个滚筒啊，或是滚滚轮先去放松，才有办法让自己恢复到可以继续好好生活的样子。就觉得差蛮多，之前完全没有想过自己运动完可能会需要去看附件，或者去注射一些药物的这个情况发生。哎，注射
2: 药
3: 物、啊欸？对，就是我，就是我手呃，比如说可能它发炎太久。然后连做比较精细开钥匙的动作会痛，那所以我就会去呃，复健科注葡萄糖，或是注射一些可以让他组织修复的东西
2: 。那你有对照你二十几岁吗？就你二十几岁在什么运动完之后的恢复能力？因为我是觉得我个人是在三十二十抹到三十才比较开始想要运动的心情，所
3: 以就是开始会有一些可能，会不会也随之而来的疼痛
0: ？现在你们的运动强度更强。
3: 应该是不会，我之前就是一个礼拜会打三次球，然后会跟朋友去玩，然后现在可能一个礼拜一也是一样运动三次，但就会需要花比较多的时间去修复。然后之前可能没有这么容易，呃，比如说觉得呃脚有的地方比较紧啊，或是最明显的就是比如说重训完，然后隔天你要坐着站起来就会觉得不舒服，嗯，哦，这叫做肌肉延迟性酸痛。
0: 哦、谢谢，我好像想起来被纠
1: 正，还是说什么肌肉很
3: 酸。谢<笑><對>谢谢
0: 我们的宁博士。<笑>三十几岁的烦恼、嗯，我我我刚刚没有想到很具体，可我想到我们今天早上在上瑜伽课的时候，嗯、我们在讨论一个事情，就叫做嗯，你你对自己最大的那个。谴责
1: 啊！你对自己
0: 最大的谴责，或是你對,对自己最大的批判是什么？然后我们从这个题目延伸聊到说，哎，呃，在生活某些时候，我们选择摆烂。嗯，然后在那个当下，我觉得我有一个很深很深的自觉跟很深的反省，就是说，我觉得我经常在亲密关系里头摆烂。哦，真的吗？对我还蛮常在亲密关系里头摆烂，算是。我我今天早上真的有看见这件事情，就是。呃，这就是我，我觉得可能是我比较大烦恼，就是我的精力该该去到哪里，然后会不会有些地方老是分配不到我的精力？哦、然后为什么我总是对于某些人的付出，或是某些人给予我的东西，常常觉得这件事情就是我可以得到的？嗯，对比方说，我这周就觉得我确实有在亲密关系里头摆烂，是因为就工作非常忙嘛，嗯、然后忙到真的也没有什么时间料理一个午餐。所以我就是一直看，我就伴侣帮我准备午餐跟晚餐，然后我甚至也没有时间去洗碗。嗯嗯嗯。然后但，但当然我都有表达我的感谢，可是我就会觉得说，这就其实从远方来看，就是一点有有点摆烂的感觉啊，就是就会觉得说我就是觉得自己很忙碌，所以我就是可以可以就是由其他人替我准备晚、嗯嗯嗯、晚餐跟午餐。嗯嗯嗯对，所以我我觉得三十几岁的烦恼，嗯。真的就是在有限的时间跟精力之下，我我可以怎么样去做我我自己比较想要的分配，然后可以怎么从现状里头，这样好像没有办法停下来的这样的一台列车，嗯、你已经很习惯的模式，我就是要花这么多时间去做某件事，嗯、花这么多时间服务我自己的兴趣。调整过来，成一个其实我自己会比较想要的样子。嗯、<哼>我觉得这可能是我的，我我现阶段也不会说烦恼，就我我觉得我可以来尝试面对的事情。嗯嗯嗯嗯
3: ，这个这个、这个是你二十几岁没有遇到的烦恼吗？我
0: 二十几岁不会对这件事有反省。我二十几岁就觉得说没有啊，你你你喜欢煮饭你就煮，嗯，我不我不会觉得这个有什么愧疚感诶、欸。可是我、嗯、我今天早上突然真的有一点愧疚感，就是应该是说我、嗯、我就是一直来都很感谢，可是我就觉得说那个就是因为我在这方面付出比较少，所以有人补了的那种感觉，就是如果一段关系可能加起来就是需要十分的力气，有人花了八分在做，嗯，这样的的那种感觉，对。好
1: ，这是一个上进的烦恼，嗯，很
0: 上进，<笑>希望你可以收听这一集，<對>听到我的反省。
3: 非常<笑>非常非常上进，我我一直把链接贴给他，<笑>
1: 非常上进。<笑><四>对
0: <笑>，<笑>听这段就好了，谢
1: 谢。嗯，我的烦恼呢？我的烦恼，我觉得我一直都是烦恼，属于很多的类型。我可以分享几个，我觉得三十几岁的烦恼，有大有小。小的就例如说，嗯、呃，刚刚大家是有提到健康嘛？我的部分，我觉得是呃那个。身身形外貌的部
0: 分哦，今天我看到你发一个线动對<咳>，对，就是我觉得，因为我今年就是变胖，啊、我今年就是变不出来、啊、变胖，我就觉得大家<笑>对没有
1: 本人没有那么感覺照,片照片真的有，有就照片非常诚实，對對對然后我就想，怎么怎么会这样这样子？因为大概来到了我近十年最高的体重，然后。以前的情况是，可能我真的只要几天不要吃宵夜或是怎样，我就很快就就恢复了。可是现在就没有办法，就新陈代谢下降这件事情是一个，就是是我的一个烦恼啊。然后发现说，如果我要去回到那个比较好的一个我自己比较满意的体态的话，哦，那很费力呢。嗯、那个是是是需要做一个努力的。然后另外一个
0: 烦恼，其实那所有人都在看你的行动。<笑>来，<笑>开玩笑。小声一点，不好意思。<笑>就是，对，这是第一个烦
1: 恼，我觉得是外貌的烦恼这样子。然后第二个烦恼是，嗯，接下来我要怎样生活？就是，我觉得，嗯，二十几岁的烦恼跟三十几岁，我觉得有在在在在这方面都有。二十几岁可能在想说，好，那我要做什么？那三十几岁也还是会有这样子，可是相对来讲。呃，因为自己也有一些过去的可能成不不要说成功了，就是呃自我实现的的经验了，所以没有到二十几岁的时候那么对自己没有自信。可三十几岁是接下来我要过怎样的生活？那就考虑到很多事情啊，就包括我要住在城市还是我不要住在城市。城我在台北生活这么久，怎么了
3: ？你<有>深吸了一口气。嗯、没有，我想到那个上次介绍我看的《Flashman Is In d r a m a 对对
1: 对对对，嗯、就是上次我有介绍大家。然后宁后来去看了、啊，也很喜欢。就是他介绍看那个《f l e i s c h m a n Is in Trouble》，就是中文叫做什么《单身爸爸手机》。中文非常非常的难，也不要看他
0: 的 cover。对对，不
1: 要看 cover, <吧>他的 cover， 他的封面跟他的那个翻译非常烂。但他这个这个影子我觉得很棒。他其实在讲，呃，乍看是在讲一个单身爸爸的故事，他的老婆中间突然消失，然后丢下他跟两个小孩要去照顾。可是我觉得他其实在讲的是。嗯，人在都市里面生活，可能你是已经好像还不错，你是你走到快要你可能是中产阶级，或你走到快要中产阶级，然后你的身份地位一切都还算是蛮明确的，你不用在这方面焦虑了。可是你又在城市里面行走，你又看着这么多的人，他可能。嗯啊，对你轻易的能够看到比你住上更好的房子的人，比你开着更好的车的人，轻易的可以看到别人家的小孩可以送进去比你家小孩更好的幼儿园，你轻易的就是随意的就可以看到这件事。你永远在城市里面，你就觉得自己是还不够，你永远要很努力、很努力、很努力的才，你感觉自己要很努力才能去维持你现在的这个生活水平，甚至要再提升一点点，要花费那力气非常大。然后我觉得，我觉得我三十几岁就有一种这种感觉，就是。我好像还是那么努力，我没有没有比我二十几岁的时候还不努力，然后我也必须这么努力，我才可以继续过现在这样的生活。我好像没有可以你知道松懈的机会。就以前二十几岁，我想象是说，或是我小时候想象的是说，三十岁就是一个终点。我就是努力到了这个时间后，一切就是水到渠成的，我就放松的生活就好。可是就发现说，哎、欸，根本不是这样呢、欸，就是还是要这么努力。然后我还要去想一下我的四十岁，就是，所以我到底要,要买房子，然后。我到底把不住在继续住在城市？然后，嗯、呃，我我我我的下一个工作应该要什么样子？要更自由的、更更更更更多元的，有让让我有多远尝试的空间？还是我要更加的努力，要在四十岁之前去走到一个什么样的位置，去保障我接下来我在职业上面的选择可能更有踏实感？就是我觉得我三十几岁就是你知道吗？我就烦恼烦恼这些，我我没有觉得说。就是我觉得说，我的烦恼并没有比二十几岁的时候少，而且我觉得难度好像还提高了，嗯、就是好像打怪的感觉。我就是克服了二十几岁那个怪，然后到三十几岁的时候，我在面临的那個怪，就是你知道，又比二十几岁还要更大一点。但当然，往好处想的话，就会觉得说，天哪，就是我现在克服的怪，我四十岁的时候看起来觉得非常的容易，就是會觉得哈哈，就是你现在很轻松哦，你不要在那边就是在那边觉得很痛苦，你现在就享受就好了，你现在其实很轻松，所以。我觉得，嗯，我的三十几岁烦恼很多，有有有有外貌上健康的，然后也有经济上的，
0: 也有自我成就上的，对。哎、欸，我我我突然想到，我可以讲一个，嗯、就是，嗯、呃，你刚刚这样讲，我就想到我二十几岁有个最大最大的烦恼是跟刚刚那个类似的，就是我二十几岁的时候很焦虑，跟觉得自己很匮乏，原因是我觉得我我根本不可能复制我爸妈曾经给过我的生活。我觉得非常困难，啊、我觉得非常困难，因为我觉得小时候在那样的家庭里面长大，嗯、然后就觉得说，哦、啊，我理所当然，阶级不是会复制吗？’我理所当然就是觉得说，我就会直接进入到那样的状态，<有>直到我一毕业住进一个超爆小、小烂<笑>到爆的小套房。那我就觉得说，天哪！我现在距离我小时候很习惯的东西距离非常远，然后我会觉得说我根本没办法想象我在三年内可以抵达、嗯、我小时候对我而言很自然而然的东西。嗯、然后那件事情我。突然就觉得说他真的没有这么自然而然，超级。然后我就觉得其实很痛苦哎、欸，嗯、哦哦其实我觉得那那个有一个很强烈的痛苦是觉得说哇，就是我我到底该怎么抵达那里，然后我根本不知道怎么走过去，嗯、对，然后。嗯就像刚刚王云这样的，然后我后来就有一天觉得说，会不会我我爸妈当年其实为了 provide 这样的生活给我们，然后他就每天也在想我们现在烦恼的问题，<笑>说他怎么办？天啊天啊，小孩又要上小学了，怎么办？我们应该要想办法换一个，就是争取更高薪的工作，然后搬到一个更好的学区，才能怎么样？就是每天都在想这些问题，但是他可能看上去，或者是从我还是小孩的视角，就觉得说啊，他还蛮 at ease 的，对，可能也没有，其实，嗯、所以我就觉得说，会不会现在所看起来很 at ease。享受着生活，人们其实内心都有一种很类似、同样的那种焦虑感。然后每次想到这个，我就会觉得说：“嗯，那就这样。嗯”对，那就这样，嗯、那就这样，我们都是一样的，我不孤独，我们都是这样子。对，對但是我我真的必须说那，那那种觉得哇，我没有办法重新回到小时候理所当然的那样的生活品质，对我而言，有一度其实是一件非常痛苦的事情
1: 。嗯、那你现在？接受了吗？我
0: 现在就接受哎、欸，嗯、因为我就觉得人可以走走到哪就走到哪。然后当我很想念的时候，我就会回台中。
2: 我<笑><笑>嗯嗯嗯
1: ，对，我觉得这块我也真的非常有感。唯一你刚刚你讲过了嘛？你就是说健康的部分，对不对？<笑>两位就是都是健康，健康。嗯健康健康挂的，嗯、对对对，我就发现说三十三十几岁，嗯，我觉得是更跟现实更贴近一点的那种感觉。就二十几岁也也有他的好，然后三十几岁也有他的好，不过我觉得跟现实贴得更近，然后还有一点允许，好像很还是有允许做梦的一个空间这样。嗯嗯、然后嗯，我觉得我在分享另外一个是我也有观察到。我发现，在亚洲，呃，不要说亚洲了，我们不是其他国家的人，但是我至少觉得，在台湾的年龄焦虑非常强，很强很强。就是像，比方说，我们如果在那个搜索栏，你就建议说 k e in g 三十岁，因为查到一堆，你接下来出直直接出现，就比方说，三十岁存多少钱，三十岁赚多少钱，三十岁，呃，什么还可以做什么吗？这样子，这样，就是会有很多像这样的问题。可是如果就是，可是我到，比方说，有时候我我跟一些在国外生活的朋友，或者在国外不管是工作干嘛，他们他们就会跟我讲一些事情，是我觉得很很对来讲是很打开我的视野的。我当然也知道这种事情存在，可是我每次听到我都会比较震撼。像比方说，先前我大概三十岁的时候，我还有在思考说我要念博士这件事情。然后我就也在想说，天哪，我就是会不会三十岁他念博士太晚了？这样对对对，我就是有有在思考这件事情，然后就觉得哦天哪，会不会太晚了？然后都就是都几岁了？这样，然后呢，然后就是因为会想要说、啊，那接下来还要找工，这博士念完以后还是要找找研究工作或者教职啊？然后这些东西一切都很需要精力跟体力，我我这样来得及嘛。然后我就跟一个在国外一个在美国一个大学教书的朋友，我就跟他讲到聊到这件事情。他就说三十岁天啊三十岁念博士很年轻好吗？他就说年轻到不行哎、欸，就是说就是说很多人都是三十岁念博士。然后他说他先前不知道是他在博士班，还是说他他的同朋友的博士班里面有那种六七十岁来念博士的人。他可能哎、呃、他是可能本来他已经有他自己的 career， 他就是突然觉得说我想要我想要做这个研究，他就整个中断他的这个 career， 然后去去去 pursue 去追求另外一件事情。然后我觉得这听起来非常。非常棒，非常美。然后，我觉得我之所以这么在意像这种题目，就是说有没有其他种生活方式，或是有没有其他种看待年龄的方式。我之所以对这个题目这么 obsessed， 也是因为我自己内在有很强的这个焦虑，我才会非常想要去探索这些东西，就是另外一种生活的可能性在哪里。然后有谁在活出这样的可能？那我有没有机会可以不用那么有焦虑？
0: 嗯
1: 嗯，这样就是跟大家分享。那我们接下来要来聊一下，接下来大家三十岁，你觉得你想要成为的样子？
3: <笑>你觉得先从你们开始？<笑>好好好
1: ，三十岁，嗯，我刚讲的太多了。三十岁，嗯，三十岁的好好好处，或者是你想要成为什么样子？你
0: 觉得三十岁可以是什么样子的？ Oh. 嗯、我我我最近有一天突然觉得说，三十岁对于我们来讲，就是三十岁你可以当一个请吃饭的漂亮姐姐。嗯啊<笑>对对对,對，我我觉得很有这样的感觉，因为比方说有时候带团队伙伴出去吃饭，嗯，然后或者是哎、欸，比方说我弟来来台北，或者是怎么样，嗯、你就会觉得说，呃、现在这个阶段，当然我们有我们的烦恼跟焦虑嘛，我们刚刚有聊，我们烦恼健康，烦恼外貌，烦恼自己的经济条件能不能与时俱进，可是这也是一个其实有一点能力可以给予的一个年纪，嗯，对，對所以我我会其实蛮希望我可以把我能够给予这件事情当成我继续前进的一种。动力，对，然后呃，就就这也包含我们刚刚所有的烦恼在里面嘛，请吃饭，看要要稳定的经济条件，<對 S 1> <笑>然后一个漂亮的姐姐，对，<對>所以他有有回应到部分身心焦虑的地方。嗯、我觉得其实，我觉得这个这个意向蛮可以鼓舞我自己的，因为我就觉得说，我二十几岁的时候，其实也有受到其他人的帮忙，嗯，对，然后我我有没有办法在我三十几岁的时候，也成为对别人而言，在他生命里头。嗯，有机会帮助的一个角色，嗯、我觉得对我而言会是重要的，然后也会想要开始去建立这样的可能性的关系。哦，嗯、我觉得很棒哎！三十岁，我想要成为什么样子
1: ？就也回应到我刚才讲的那一段，就是说三十岁，大家以前我们学那个孔子《论语》都说什么“三十而立”嘛。可是那时候的人其实没有活那么长的时间，他可能四五十岁生命就差不多终结了。那我们现在其实还大概，如果正常的情况下，可能会八九十这样子。所以我觉得三十而立这个东西，我觉得，嗯，我会再重新，我我觉得对我来讲，我想要去探索，是我三十岁还不能还能不能去成为另外一种。另外一种样子，跟我现在不太一样的，我还没有机会去体验不一样的生活？我还没有机会去，呃，不是在我现在既有的轨道，但是是差出去，去去有不一样的尝试？就是我想要，我很想要，可是我不确定我有没有那个勇气，然后去做出像是可能三十岁出头或二十几岁的我自己看到的那些，我觉得天哪，好厉害的三十几岁的人那样的。呃，生活，我所谓的很厉害，不是说他已经在什么公司当高管了，不是，而是他很有勇气，在人生的任何一个时间点，三十几岁也好几岁，他去做出了更稳、更能够去回应他自己的选择。然后呢，可能在旁人眼中会觉得有一点点奇怪，有一点点摸不着头绪，可是那是他真的在回应他自己的一个的一个答案。我还在我觉得我还在这里。然后我希望我可以，然后我也还在寻找这个勇气，这样子。嗯，好，宁跟唯一三十几岁
3: ，你觉得可以是什么样子的
1: ？想要成为什么样子、嗯
3: ？呃，我一开始有说我没有想过三十岁是什么样子，所以我觉得这也是我刚满三十岁之后蛮幸运的地方，就很像小时候在在打那个线上游戏。司机帝国》，它就是你要去探索地图的时候，你就会从一个很黑的地方显示整个地图的样子。然后，因为我小时候没想过，所以其实我现阶段的想象都来自于我身边的大哥哥、大姐姐朋友。对，然后比如说我身边有一个很好的朋友，他也是三十七岁、三十八岁才开始攀岩。然后他对于，比呃，你如果是真的从小就开始在。做登山或者攀岩运动来说，他非常大龄、非常危险、非常不适合。但是他玩到现在都还是，虽然很常受伤，但是他还是会持续的，比如说每周去做两三次，或是那跟他原本的工作完全是不一样的领域。然后我也有三十四十岁的姐姐，他们都是在这个年纪换了工作，大家学觉得说，你怎么会有这个想法？那。我觉得，呃，虽然我没有想象，但我身边真的是有蛮多人他会做出不太像是主流剧本的人生角色，或是人生的的的样貌。嗯、然后对我来说，我就会在心里面觉得说，嗯，我其实有很多可以尝试，就很像晚刚刚说的，会想要活出，也许现在自己没想过，但其实一直想去试的事情。然后另一方面。有点像刚欧黑说，就是我确实也是在我公司里面年纪偏大的，然后他们都是平均年龄可能就是二十五岁，或是他就是刚毕业出社会第一份工作，然后我也会觉得说，在他们的宇宙世界观里面，会觉得说在新创或是软体业。你三十岁之后就是一个很老或是不成功的代表，<笑>但我就觉得没关系，我就是以一个我就是在三十岁还在这个产业还在形状拼拼命想要探寻世界更多可能的人，我就活给你们看。嗯、对，这是我现在觉得我对三十岁的想象。嗯嗯
1: ，那最后来请维一分享一下，你觉得你对三十岁的想象，或你觉得三十岁可以是什么样子
2: ？我觉得很多东西是三十岁我不曾想象过的。会出现的东西，像刚,刚讲的健康问题，还有一些心理的 issue， 比如说，可以,可以是什么样子？<对>要<对>要正向的，对,对啊，我是说，<对>就是有了这些问题之后，<笑>我才会开始思考怎么样去改善， oh, <okay. S 1> 怎么解决嘛，对。嗯、所以我觉得我三十岁的话，我是希望能够更，就是跟我的身体还有我自己的心理，我自己的想法更更 at peace 这样子。嗯、所以我觉得二十几岁的时候，我一直觉得。心里没有什么纠烦恼，这样子，老实说是这样。那三十岁之后开始会有一些，比如说工作上的压力啊、家庭的压力啊等等的这些，会慢慢的加注到你身上的时候，你就会开始说好正视，那正视这些问题，你就会想要找一些很好的解法嘛。那我觉得三十岁就是在找解法的过程当中，我自己也都还在探索，但是。我没有一定想要成为怎么样子，可是我会希望，至少是三十岁，我的心里是可以很平静的这样子。然后在我的身体上面，我也就是更加的关照他、关注他这样子，让我在三十岁，甚至到四五十岁的时候，都能够能够习得这个平静的力量。那或许在这个过程中，我身边的人也可以因为。呃，可能我的一些改变啊，或是因为我一些比较平静的特质，也可以让他们觉得说，呃，这段会剪掉没关系，呃，受益之类的。对对对，就是不要大家一起 panic。嗯，对，嗯、大概是这样。
0: 我我我我想到一个，就是最近关于年龄很鼓舞我的事，嗯、跟大家分享。<好>就是我我上个礼拜回台中，然后我就跟我妈聊天嘛，嗯、然后我妈就说啊，我就是什么，就是今年要六十岁，我就有点吓到。嗯、我想说，天啊，我妈要六十岁了。然后我妈是在她五十呃五十六岁、五十七岁的时候开始创业。Oh, 对，然后我就觉得真的很被这故事鼓舞哎，<棒>然后我就觉得说我我我妈一直以来都让我觉得年龄没什么，嗯，对，然后她也不会觉得，然后她就说六十岁，然后嗯，那我就是呃六十岁的时候，可能明年我们就来去庆祝六十大寿，我们来去什么意大利什么之类，嗯、我就会觉得说对她而言。我真的感觉到这件事情对唐岩就是一个概念，嗯，对，当然他有会有他的焦虑，然后他也会去做医美，这些当然也都会同时发生。可是我觉得他同时也在他选择道路上面，把年龄当做很后面考虑的一件事情。嗯、所以我有时候都会觉得说，哇，在这件事情上，他真的是一个我我很好的 role model， 真的是、欸，就五十七岁去创业，对，而且不是为了想要创业而创业，而是因为跟公司吵架。<笑>就跟公司吵架，然后觉得说不行，那我要自己出来干一番大事，嗯、就创业了。我觉得你妈很可爱、欸，觉得很很很很鼓舞人。就
1: 是你妈很很很很 active， 然后很很愿意，就是走在，就是她他在她自己的人生道途里面，她是那个开路先锋。没错，没错。对对对，没有在太多 follow 外，当然也有也有一些那个一定要 follow 的东西啦。但是我觉得你妈妈是一个很棒的，对、啊，
0: 就是她很,很一路都很野生這樣。对对对对对对对，
1: 對對對對對我觉得這,對對對这个真的很重要。我觉得三十岁刚刚大家讲啊，就是。可以是什么样子的？三十岁可以是可以是充满着开始的，然后三十岁也可以是呃，愿意，哦、我就是去承担，愿意的付出更多，然后把我能够给予当成当成是一个很想往前走的一个动力。然后三十岁也可以是，嗯、呃，对我，我就是要挣成你们不相信的事情。对对，在我身上可以。然后，这个当然在未，我觉得在未来有机会也会给别人一些鼓舞。然后三十岁也可以是更 at peace at peace， 或者说保持平静，我觉得是一个很大的力量跟很大的能量诶、欸。嗯，所以我觉得三十岁可以是非常多种不同的样子。然后我们每一个人都在这其中探索，然后每一个人也都会有很不一样的答案。然后希望我们都可以找到不一样的答案，也希望大家都可以找到自己的三十岁可以是什么样子的答案。好的，那我们今天这一集就到这边。我们要不要来预告一下下一集是什
0: 么？好啊，我们的下一集的题目是：哎<笑>、欸，要确定哎、欸，第二集就要聊离职吗 ？The meaning of work 對。对，所以下一次哎、欸，你在家吗？我们就会跟大家聊工作这件事情哦、喔。对，下一集我们来跟大家聊离职，聊工作的意义。那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜